0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Bei mir ist ein sehr, sehr interessanter Mann aus der Region. Er heißt Klaus Freitag, Dr. Klaus Freitag. Er ist Beauftragter des Ministerpräsidenten für die Lausitz und nebenbei noch ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosser. Klaus, ich begrüße dich sehr. Freue mich, dass du da bist. Ja, mit einem herzlichen Glück auf Zurück, hier. <lacht> Glück drauf. Man könnte sagen, also die Überschrift unseres Treffens ist, Bergmann trifft Radiomann, ne? So ist es. <lacht> genau das ist der Titel. Bergmann trifft auf Radio, trifft auf sympathischen Moderator. Absolut. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen, weil das, die Überschrift ist natürlich krasse Lausitz. Da passiert im Augenblick eine ganze Menge und du bist ja Beauftragter für die Lausitz. Aber bevor wir uns der Lausitz widmen und den Entwicklungsmöglichkeiten der Lausitz für die Zukunft, möchten wir gerne so ein bisschen... Deine Geschichte hören, weil du bist auch eine interessante Persönlichkeit und hast viel erlebt in deinem Leben. Genau, also geboren im Ruhrgebiet, im südlichen Rand im Ruhrgebiet, 1960 Europas Nieten am Nummernschild.
1: Ja, das <lacht> trage ich irgendwie immer noch mit. Ich hatte sogar noch eine Zeit lang das EN im Cottbuser Kennzeichen, also CBEN, mhm. aber das ist dann irgendein äh, Namen von einem unserer Kinder gewichen. Ende Ruhrkreis. Ende Ruhrkreis, genau. Mhm. Dann äh, Studium Aachen. Natürlich bei der Fahne, wie es hier im Osten ist, Bundeswehrzeit, hm. Studium, Ausland. Studium Bergbau. Studium Bergbau äh, in Aachen. Gibt es ja auch nicht mehr so viel. Also übergeblieben aus diesem ganzen Bergbauthema sind eigentlich nur noch Aachen und Freiberg. Hm. Wobei Freiberg mittlerweile in ja. Sachsen die Zentrale für alles, was die Rohstoffgewinnung ist. Tolle Uni. Und dann
0: 92 von Köln, warte mal, 1990 warst du in Pakistan und in Indien bei den Vereinten Nationen. Das Denn, möchte ich nicht überspringen, weil ich finde das schon ein interessanter Schritt in deiner Vita. Ne? Das war eine super spannende Zeit, das war ein Projekt, das war damals ausgeschrieben
1: und durch Kontakte, die ich in Bonn hatte äh, zum Auswärtigen Amt, äh, waren dort jemand gesucht, der so das Thema Strukturentwicklung und das Vernetzen von dritte Weltbetriebe. also dass wir das nicht alles von der ersten in die dritte und umgekehrt Welt schicken, sondern dass der Trecker, der in Pakistan gebaut würde, vielleicht dann in Südamerika zum Einsatz kam. Das war eine super spannende Zeit, habe Pakistan und Indien komplett
0: kennengelernt und äh, das war was so fürs Leben auch. Kann ich mir vorstellen, sowas prägt natürlich auch, ne? Wenn man mal über den Tellerrand hinausguckt und denkt, es gibt Regionen in Deutschland, die sind nicht so gut entwickelt. Wenn man aber mal da war, das erweitert den Horizont ungemein, oder? Ja, genau, und dann kriegst du wirklich auch einen ganz anderen
1: Blick auch auf das Frage Armut, Wohlstand, und auch diese ganzen Diskussionen, die ja heute genauso aktuell sind, wenn man die Flüchtlingsbewegung, warum soll eine junge Mann, junge Frau aus Pakistan, wenn sie die Chance haben, irgendwo in Europa ein besseres Leben zu haben, warum sollen die sich nicht auf den Weg machen? Also, wenn wir nicht dort was bewirken, wenn wir dort nicht die Transformation in den Ländern hinbekommen, dann wird es schwer sein, diese ganzen Wanderungsbewegungen
0: und dann auch das Thema Flüchtlinge bei uns irgendwie aufzufangen. Transformation, du hast das gerade schon mal angesprochen, kommen wir nachher auf die Lause zu sprechen. Aber klar, das ist jetzt der Perspektivenwechsel, den ich immer anrege. Wenn man in einer beschissenen Situation sich befindet und man hat keine lebenswerten Lebensbedingungen, dass man sich dann auf den Weg macht, irgendwo anders hin, wo es besser ist oder vermeintlich besser ist, das ist absolut nachvollziehbar. Ne?
1: Genau, und das war ja mehr oder weniger dann auch so mein Beweggrund. Es war für mich besser, vom Köln, das war ja natürlich nicht schlecht, wo ich gearbeitet habe, gemeinsam mit meiner damals noch Patrin, heutigen Frau, dann von Köln Ende 92 nach Cottbus zu gehen. Das war einfach ein toller Job, ein tolles Angebot und haben wir uns Cottbus angeguckt und fanden das krass. Also das war damals wirklich krass. Kulturschock. Ein leichter Kulturschock, aber ich sag mal so ein bisschen so Westfalen und Brandenburger so Die teilen auch so ein bisschen so diese Muffeligkeit. Also ich fühlte mich auch gleich heimisch.
0: <lacht> 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 Dabei bist du überhaupt gar kein Muffel.
1: <lacht> nee. Aber äh, ich sag mal, die das war total tolles Team. Und ich habe ja da im Bergbau angefangen. Und so die Bergleute untereinander, die verstehen sich. Mhm. Also die kennt keine Systemgrenzen. Das passt. Der Gruß des bergmanns Glück auf. Hüben wir drüben. Also es war eine... Tolle Zeit dann, damals, 92, 93 im Aufbau. Gab es im Westen eigentlich auch Deputat? Äh, ja, also Deputat bekam die äh, im Westen dann so als Strom oder als Briketts. Aber oder nicht als, als Schnaps, ne? Nicht als Schnaps, aber das habe ich natürlich dann gleich auch bekommen. Das war so mein erster Geburtstag, ist mir noch so eine alte Flasche Deputat-Bergmanns-Schnaps äh, natürlich überreicht worden. Original, habe ich heute noch in meiner Show ah, der ist noch geschlossen? Geschlossen noch, also der... Mal gucken, wann ich den aufmache, vielleicht zur Rente.
0: Da sind wir noch ein bisschen hin, ne? Ja. 1960 <lacht> geboren, also da sind noch ein paar Jahre Zeit. Solange hast du noch zu tun mit der Lausitz, also das mal richtig anzuschieben, in den richtigen, auf die richtige Spur zu bringen, weil da ist eine, eine Menge Arbeit, kommen wir gleich zu. Aber wir sind noch nicht am Ende deiner Vita. Du hast zwischendurch ja auch noch den Doktor gemacht. Promotion gab es auch. Genau. Ja. Das war
1: einfach äh, auch eine Chance. Wir hatten damals dann in der täglichen Arbeit, so in der Lausitz in Brandenburg, Themen, die wirklich auch neu für auch wissenschaftliche Fragestellungen, Rohstoffgewinnung versus Naturschutz, Umwelt. Wie übertransformiert man, ich sag mal, das Planungsrecht aus der DDR-Zeit jetzt in die Neuzeit? Also es gab so viele Themen und das war einfach auch eine Chance, als Externer, nicht an der Uni, nochmal die Promotion zu machen. Das war, ich sag mal so, Bergmann sagt dann so beibrechend, das lief dann gut mit und ließ sich dann auch mit Familie so ein bisschen vereinbaren am Wochenende, Konnte man dann schreiben und Kolleginnen und Kollegen, muss man immer auch sagen, im Amt, damals im Bergamt die haben da auch ordentlich mit unterstützt. Also war hinter auch eine große Feier, als der Dr. Uth dann da war. Das schadet ja auch nicht in der Vita, ne? Ich sag mal, ich glaube, ich wäre auch so durchgekommen. Aber ist natürlich immer so, gerade wenn man auch mit vielen ausländischen Kollegen äh, zu tun hat, Richtung Polen, Tschechien, da ist schon mal manchmal so ein Doktortitel, aha, der kommt aus Brandenburg. Der kann lesen und schreiben, das passt. <lacht> Warum hast du dich damals für Bergbau entschieden? Das war so ein bisschen erstmal so der Ruhrgebiets-Südrand. Und äh, bei meiner Familie, die haben alle irgendwas mit Kohle und Eisen und Stahl zu tun gehabt. Also das war so ein bisschen, nicht genetisch bedingt, aber das war einfach, ein, das lag so in der Luft der Familie. Also mein Großvater hatte auch in Aachen studiert, also das passte irgendwo.
0: Und das war ja auch dein erstes Aufgabengebiet, war? Braunkohle, Bergamt, Management. Wie nannte sich das damals? Braunkohle. Braunkohlenbergamt. Braunkohlenbergamt.
1: Das war in Köln. Da war ich beim Braunkohlenbergamt. Für diesen berühmt berüchtigten Tagort Garzweiler zuständig. Ach. Lützerath. Oh. Oh. Alles damals schon vorgeahnt. <lacht> Und dann hinterher in Brandenburg hatten wir dann auch, das war auch ein bisschen an das Partnerland Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, ja, in den ersten Jahren. Ist ja viel unterstützt worden, viel auch an der Verwaltung mitgearbeitet worden und dann kam so hier die ähnliche Struktur, wurde dann auch hier aufgebaut in Brandenburg und dann war ich hier Abteilungsleiter im Oberbergamt in Senftenberg anfänglich und dann sind wir nach Cottbus umgezogen mit okay. dem Amt. Und dann warst du irgendwann stellvertretender Leiter? Dann war ich stellvertretender Leiter im Amt, dann hatte ich da auch mehrere Präsidenten, wie das die Amtsleitung hießen, dann erlebt, dann zum Schluss auch ein der war dann auch aus Cottbus kommt, auch sehr verwurzelt mit der Region, ein toller Mann, Wolfgang Kliersch, Mark Scheide, also Vermessungsingenieur im Bergbau gewesen. Das war dann der letzte Präsident, bevor ich dann hinterher da in die Fußstapfen trat.
0: 2004 war das, ne? da wurdest genau. du Präsident.
1: Da wurde ich dann Präsident und hatte gleich eine große Aufgabe, nämlich da hatten wir noch zwei eigenständige Verwaltungen in Brandenburg für Bergbau und Geologie und meine Aufgabe war es dann, diese beiden Verwaltungen, diese beiden Ämter zusammenzuführen und daraus ist dann dieses Landesamt
0: für Bergbau und Geologie geworden. Was ich spannend finde, du warst Präsident des Landesbergamtes Brandenburg und dann 2015, elf Jahre später, warst du auf einmal wieder Abteilungsleiter. Habe ich gedacht, vom Präsidenten zum Abteilungsleiter, aber das war keine Herabstufung sozusagen. ne?
1: Nein, das war so diese Zwischenetappe, wo wir diese beiden Verwaltungen zusammengeführt haben. Damals war Minister Ulrich Junghans und dann äh, mit den Zusammengeführten wurde ja alles auf Null gesetzt, also dann wurden wieder alle Titel weggenommen, wenn man so wollte und man musste sich auf das neue Amt neu bewerben und da hat mich dann Ulrich
0: Junghans ausgewählt. 2018, Beauftragter des Ministerpräsidenten für die Lausitz, das heißt du machst diesen Job jetzt fünf Jahre. Genau. Und in der Zeit ist eine Menge passiert bei euch, meine Güte. Ja,
1: also äh, was sagt das höchste Lob des Brandenburgers, kannst nicht meckern, ich glaube da, hm sind wir auch, und das ist mir immer wichtig, auch in der Region, aber auch im Vergleich, das ist ja so ein Prozess, der da bundesweit läuft. Also wir haben diesen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in Sachsen-Anhalt, also im Mitteldeutschen, im Leipziger Südraum. Wir haben das in Nordrhein-Westfalen und wir haben das eben bei uns in der Lausitz, brandenburgisch und sächsisch. Und wenn ich da zurückblicke auf die fünf Jahre, da sind wir, und das bestätigen auch alle, glaube ich, auf einem sehr, sehr
0: guten Weg und an der Spitze der Bewegung. Da reden wir jetzt mal über die krasse Lausitz. Das ist nämlich die große Überschrift. Ich habe das auf eurer Internetseite gelesen und finde, das trifft es ziemlich gut. Die Lausitz befindet sich im Umbruch zur Nachhaltigkeitsregion Nummer 1 in Deutschland. Nirgendwo sonst in unserem Land wird der Strukturwandel so konsequent und mutig angepackt. Genau. Also weg vom Bergbau. Genau, das ist der Auftrag. Das ist das allüberspannende Thema, was wir jeden Tag hören
1: hören. Hm. Neben diesen fürchterlichen äh, Berichten über den Krieg, der in Europa auf einmal wieder da ist. Aber wir hören daneben immer Klimaschutz, Klimawandel, die Spürbarkeit des Klimawandels. Wo ist der Winter geblieben? Warum sind die Sommer auf einmal so heiß, wie wir es früher nie hatten? Das heißt, das ist ein wichtiger Auftrag, aus dieser Kohle auszusteigen, CO2-neutral zu werden. Und deshalb ist das eine wirklich krasse Aufgabe, die wir da vor uns haben, aber eben auch eine Riesenchance, für die Region, dass wir wirklich da auch mal aus diesem ewigen Bergbautal, so will ich das mal nennen, also wenn ich in Berlin jemanden auf dem Markt treffe, da Cottbus, ach ja, da, wo die
0: Löcher sind und wo die Kohle ist, alles passé, das ist da, wo jetzt Boomtown ist und wo es richtig abgeht. Du hast also die Vision schon vor Jahren gehabt, dass da, wo die Löcher mal irgendwann waren, irgendwann schöne Seen sind, wo man sich erholen kann und du mit der Angel am, am, am Ufer sitzt, ja? Das ist genau das, was man jetzt auch schon machen kann. Also ich lade jeden Hörer von euch
1: mal zum Senftenberger See, also die Promenade. Das ist schön,
0: ja. Also
1: warum noch nach Mallorca fliegen, außerdem ist das der CO2-Fußabdruck ziemlich groß, hm. dann lieber mit dem Radl oder mit der Regionalbahn zum Senftenberger See und dort
0: den Sonnenuntergang genießen, Das ist im Sommer ist das der Hammer. Ja, Tourismus entwickelt sich ja auch ganz hervorragend. Ja, man kann da schön übernachten, es gibt Hausboote und all diese Dinge, das ist schon toll. ne? Also das ist toll und was ich wirklich sehr stark feststelle, das
1: erleben auch zunehmend unsere Nachbarn. Also wir haben ganz, ganz viel Gäste auch aus Tschechien, aus Polen, weil wenn man so mal auf die Landkarte guckt, so zwischen Lausitz, Lausitzer Seenland im Süden und Breslau, also eine riesen, eine tolle Stadt oder auch Prag, dann haben wir die Seenangebote, also wo dann... Die jungen Leute, die Familien aus den Nachbarländern kommen mit ihren Sportgeräten, Skaten, Radfahren, Surfen äh, und die genießen das. Und das ist auch eine tolle europäische Wiedervereinigung und ich sag mal, wir verlieren damit auch so ein bisschen so diesen
0: 180-Grad-Blick. Also wir merken, wir sind mitten in Europa. Inwiefern haben die denn bei dieser Transformation da Mitspracherecht, die Nachbarländer? Also wir stimmen uns eng ab. Das war auch eine wichtige Aufgabe,
1: dass wir gesagt haben, wir sind mal so, die Lausitz in Osten Deutschlands. Oh, ich finde das fürchterlich. Wir sind mitten in Europa. Mhm. Wir sind eine europäische Region. Die Lausitz, die Sorben wenden, die uns ja auch mitgeprägt haben, diese Kultur, diese Historie, die sind also in der Tschechei wie in Polen. Und die verstehen sich ja auch sprachlich. Also mhm. wenn man da so... Im Niederlausitzer, der versteht den Tschechen ganz gut, der Oberlausitzer versteht den Polen ganz gut. Also das ist eine tolle Sache, auch als sprachliche Brücke. Und
0: wir müssen uns als europäische Region definieren, also Randlage ist passé. Also die dürfen zwischendurch auch mal ein Veto einlegen, wenn sie der Meinung sind, so können wir es nicht machen. Wir stemmen uns also intensiv mit denen
1: auf einer europäischen Plattform ab und mhm. wir definieren auch gemeinsame Projekte. Mal ein Beispiel, auf der tschechischen Seite, wissen vielleicht nicht so viele, haben wir die Skoda-Werke. Und wir haben den Lausitzring von der DEKRA, also dieses Motorsport-Event-Location, die aber jetzt das Testzentrum für autonomes Fahren ist. Und da kommen dann schon jetzt so die Kontakte, auch die Firmenkontakte. Man arbeitet zusammen, entwickelt gemeinsam, ist dann irgendwo in diesem gesamten großen Verbund. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, dann haben wir die Elektromobilität in Zwickau. Wir haben die TU Dresden, wir haben jetzt Tesla. Wir haben Carmens mit der automotiven Batterieproduktion von mercedes BSF die Komponenten erstellen. Wir werden demnächst in Guben den Grundstein legen für diese Firma Rocktech, die auch Batteriekomponenten braucht. Also Brandenburg, Sachsen, Osten wird das Zentrum der Elektromobilität, wenn es jetzt nicht schon an vielen Stellen das ist. Stecken viele Synergien drin, die ineinandergreifen werden. Die ineinandergreifen werden und die also auch zusammenpassen, bis hin auch zum Recycling. Auch da haben wir Ansiedlungsprojekte, in schwarze Pumpe, also dem ehemals großen, ich sage mal die Herz-Lungen-Maschine der DDR, hm. wo jetzt auch schon wieder weit über 5000 moderne Arbeitsplätze sind. Dort kommt äh, das Thema Batteriecycling, wird sich jetzt auf der sächsischen Seite dort niederlassen. Also eine tolle
0: Entwicklung und die ist ja nachhaltig und modern. Das ist ja da, wo wir hinwollen. Nun haben wir im Augenblick ja große Energieprobleme, europaweit durch den Krieg bedingt und dann gab es natürlich auch die Braunkohle, die uns im Augenblick ja so ein bisschen geholfen hat, diese Zeit so ein bisschen zu überstehen. Ja, und dann gibt es die Leute, die sagen, naja, wir müssen jetzt aber schnell sein. Andere wiederum, jetzt müssen wir mal ein bisschen warten, weil wir brauchen erstmal die Braunkohle noch. Wie ist da der aktuelle Stand und wie wird sich das entwickeln?
1: Also zum einen sind wir erstmal froh, dass wir noch unsere Braunkohle haben. Und ich glaube, das ist auch das Rückgrat auch. Wir können es einfach in Deutschland nicht erlauben oder auch nicht vorstellen, wenn wir jetzt hier einmal am Tag so ein Blackout hätten oder so eine Stromabschaltung, weil zu wenig Saft im Netz ist. Das wäre ja der Untergang für nicht Absolut. nur privat, auch für die ganze Industrie. Und da können wir erstmal froh sein und stolz, dass auch die politische Seite Brandenburg-Sachsen und auch immer gesagt haben, hört mal Leute, wir steigen dann aus, wenn wir auf der anderen Seite was haben. Aussteigen, wenn du ein Angebot hast. Erstmal aufbauen und dann, wenn das sicher ist, wenn das getestet ist, wenn das System funktioniert, dann können wir raus. Und das ist ja auch immer noch die Brandenburger Linie und obendrauf noch, es muss auch bezahlbar bleiben. Mhm. Wir sehen das ja gerade im Moment, wir geben Milliarden dafür aus, dass Strom bezahlbar bleibt. Und deshalb können wir froh sein, dass wir das haben. Die Perspektive ist, dass wir das noch bis in die 30er Jahre mit Sicherheit brauchen werden, diese Braunkohle. Und da sind wir einfach ein bisschen stolz, ich wir mal, auf dieses Energiegehen, was wir noch in der Lausitz haben mit den Bergleuten, die dort bei der Leag ihren Job machen. Es werden ja auch noch Bergleute ausgebildet bei der Leag weiterhin, ne? Die Firma ist ja selber wichtiger Teil dieser Transformation. Also das ist ja, 7.000 Beschäftigte, Ostdeutschlands größter Arbeitgeber. Das muss man auch immer noch mal, die haben die jetzt noch nicht alle rausgeschmissen und die werden die noch alle über Jahrzehnte brauchen, auch für die nachsorgenden Arbeiten. Und die Firma hat für sich ja auch gesagt, wir wollen Teil der Transformation werden. Wir wollen mit die neue Lausitz auch aufbauen. Und das heißt, die investieren jetzt groß in Wind, in PV, in Speichersysteme, auch in die Vernetzung der Systeme, wollen auch ihre Kompetenz, die sie haben, aus dem auch technischen, aus dem Instandhaltungsgeschäft jetzt mit einbringen. Also es ist eine ganz positive und auch nachhaltige und zukunftsfähige Story, die die Firma hat. Und wenn man hört, dort bewerben sich jetzt gerade auch auf diese neuen Geschäftsfelder.
0: Da kommt Zuzug aus Baden-Württemberg, aus Hessen, also das läuft. Also Platz haben wir ja genug, um noch ein paar Leute zu holen. ne? Das sichert ja auch die Zukunft so ein bisschen. Wie schwer ist es dann einem Bergmann zu vermitteln? Du musst dir um deine Zukunft keine Gedanken machen. Du wirst dann zwar nicht mehr im Berg arbeiten, aber du hast dann die Chance, im Tourismus dich auszubreiten oder in einem der vielen anderen Geschäftsfelder, die sich daraus ergeben, die sich im Laufe der Zeit entwickeln. Das ist ja das Bild, was sich auch in den letzten
1: Jahren, zwei, drei, vier Jahren so intensiv geändert hat. Wir haben in der Lausitz mittlerweile die Situation, wir brauchen jede Hand. Wir brauchen jeden. Wo es nur noch vor drei, vier, fünf Jahren hieß, Oma erzählte von früher, Kind, du musst in Westen gehen, um einen Job zu machen. Alles passé. Ich sag mal, Fake-Meldung, Falschmeldung. Heute, wir brauchen jeden. Wir brauchen die jungen Menschen im Handwerk. Wir brauchen die jungen Menschen in den Industriejobs. Wir brauchen die, die in den sozialen Diensten. Also wir brauchen am Ende Zuzug. Und um die Bergleute mag ich mir da aufgrund, weil sie sehr gut ausgebildet sind und auch Praktisch, Bergmann kann eigentlich fast alles. Das sieht man ja ein bisschen an mir. <lacht> das stimmt, ist das, ich sag mal, sind die auch sehr flexibel und wir brauchen die ja noch. Wir mhm. brauchen die ja noch für die nächsten 10, 15 Jahre.
0: Nun kam gerade heute aktuell die Meldung, dass ja auch Kupfer gefördert werden soll im Bergbau. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es, dass die Braunkohle jetzt auf einmal aufhört und alles andere auch. Also es gibt ja immer noch Dinge, die nach wie vor gefördert werden müssen, weil es sie einfach nicht gibt, woanders, ne? Kupfer gehört dazu. Kupfer ist das Metall
1: der Energiewende. Also ich glaube, in jedem Windrad stecken so gut fünf Tonnen Kupfer. Mhm. Also das ist schon, das brauchen wir, um alles auch neu aufzubauen. Und mal so am Rande, das wissen nicht viele, wenn man so in Forst über die Autobahn und dann fährt man mal so 50, 60 Kilometer nach Polen rein, dann kommen wir zu Europas fast weltweit größten Kupfer. Gewinnungsgebiet, dort sind riesige Bergwerke, da arbeiten über 17.000 Menschen unter Tage und Polen ist, glaube ich, in der Welt Nummer drei in der Kupferproduktion, in Europa sowieso der größte, der, einer der größten Gold- und Silberproduzenten. Also dieses Kupferlagerstätte hm. ist da unter der Erde und die geht äh, unter Cottbus, unter Spremberg auch weiter und sie hat dann, das werden viele noch aus Ostzeiten kennen,
0: sie ist dann auch das Mansfelder Revier das ist dieses gleiche, die gleiche Erdschicht, die da früher abgebaut wurde. Also Bergbau wird nach wie vor auch ein Thema bleiben in der Lausitz, auch in der Zukunft.
1: Ich denke, das ist ein Zukunftsthema. Diese Kupfergewinnung war schon vor Jahren mal auf der Agenda. Das ist natürlich auch immer, wie ist der Preis, wie sind die Weltpreise. Aber ich glaube jetzt, wo wir die Diskussion auch wieder haben, dass wir wieder viel Themen auch wieder nach Deutschland zurückholen wollen, das ist ja nicht nur beim äh, Hustensaft der Fall. Also wir wollen ja wieder viel
0: selber machen. Wird es sicherlich auch bei Rohstoffen wieder eine Rückbesinnung auch auf die eigenen Möglichkeiten geben. Und im Augenblick liegt der Fokus, worauf? Leute herholen die Lausitz, die umziehen, die ihren Lebensraum in der Lausitz also schaffen quasi und Geld verdienen und das ist genau das, das Thema.
1: Ja, genau. Also wir brauchen äh, Zuzug. Also wir, wir haben das mal auch ein bisschen statistisch aufgearbeitet. Wir haben jetzt schon eine Perspektive von weit, fast weit über 5000 Arbeitsplätzen, die teilweise nicht nur durch Abbau in der Kohle substituiert werden können. Also wir haben jetzt schon Bedarfe. Und wenn man, das habe ich am eigenen Leib erlebt, also ich habe früher meinen Rasentrecker da immer bei so einem Servicedienst abgegeben. Vor drei Jahren wollte ich das wieder machen, geschlossen wegen Geschäftsaufgabe. Da war kein Nachfolger da. Also das Handwerk ist gerade da auch sehr stark unter Druck, äh, Nachfolgesituation zu finden. Und wenn wir schauen, äh, Guben, mit der äh, Bifi-Produktion, die ja nach Guben kommen soll. Wir haben äh, bei BASF die Investition. Wir haben das Bahnwerk mit über 1.000 neuen Jobs, 1.000 neue Jobs. Die haben wir nicht alle äh, auf dem Marktplatz in Cottbus stehen. Also die müssen von außerhalb kommen. Und Cottbus wächst ja auch als Stadt und es wird immer attraktiver. Erstmal ist Cottbus schon immer attraktiv gewesen. Fußball, können wir drüber reden, da ist die Luft <lacht> nach oben weit. Aber
0: Wir waren ein, schon mal ganz weit oben wir waren schon und da kommen wir auch wieder hin, glaube ich. Ja, das ja. ist. da arbeiten wir dran, also zumindest macht sich
1: derzeit die Vereinsführung und der Trainer, Pele Wollitz, ist da schwer am Ackern. Aber das ist äh, natürlich, wir brauchen den Zuzug und der passiert auch schon und Cottbus ist eine attraktive Stadt. Wir haben Staatstheater, wir haben Kinos, wir haben alle Schulformen, wir haben eine Universität. Wir haben ein Vollversorgerkrankenhaus, also vom von der Warze bis zur Herztransplantation. Gibt es im Kalt-Team alles, ne? Gibt's alles vor Ort, da braucht man nicht weit fahren und ich sag mal, alles kompakt zusammen mit Straßenbahn, alles erreichbar, alles mit Fahrrad mhm. und den Spreewald vor der Haustür im Süden, das Lausitzer Seenland,
0: also da wo die Leute Urlaub machen, da wohnst du in Cottbus mittendrin. Und äh, als Studienstandort ist die BTU natürlich auch eine eine der ersten Adressen mittlerweile. ne? Also Cottbus ist erstmal international als Universität
1: sehr bekannt und auch sehr beliebt, weil viele äh, auch englischsprachige Studiengänge angeboten werden. Und was natürlich jetzt der Knaller wird, das ist, dass wir ab 2026 dann auch die universitäre Medizinerausbildung in Cottbus haben das werden. Das ist toll, ja. Also das ist nochmal so ein richtiger Wandel, also mal neben Technik und neben Landschaft kommt nochmal wirklich ein ganz, ganz neuer Spirit mit dem Thema
0: Medizin. Hattest du damals, als du Anfang der 90er Jahre umgezogen bist nach Cottbus, schon auf dem Schirm, dass diese Region mal so eine Boomregion werden könnte? Also da muss ich wirklich sagen, das war
1: gerade in den 90ern und in den 2000er Jahren, das war schon eine harte Zeit. Also wer das noch erlebt hat, wo man in Lauchhammer auch, auch selbst in Cottbus bei 20, 25, 30 Prozent Arbeitslosigkeit stand, wo und es ist ja eine ganze Generation. Also ich bin einer der ganz wenigen, die Gegenwanderung gemacht hat von West nach Ost. Aber die anderen Bewegungen, da sind ja 10.000. Wir haben ja Kleinstädte verloren. Und das ist natürlich ein Aderlass gewesen, da sich dann schwer vorzustellen oder vorzustellen, wie es heute mal wert oder was jetzt für eine Perspektive, das hatte man damals wirklich nicht sagen können. Und umso doller und so stolzer und auch freudiger kann man wirklich sein, was da von den Leuten, die auch da geblieben sind, erreicht wurde?
0: Wenn man jetzt als jemand, der aus den äh, alten Bundesländern hierher kommt, die Autobahn nutzt und dann fährt man die A13, kommt an Dresden vorbei, fährt auf die A15 rauf, Dreieck Spreewald und fährt Richtung Forst. Und dann hat man irgendwann die Abfahrt Vetschau und dann ist man irgendwie gefühlt, für alle, die das nicht kennen, im Niemandsland. Also in den alten Bundesländern wären da schon fünf Autobahnabfahrten mit irgendwelchen Industriegebieten. So, so ist das.
1: Ich meine, wir alles, was wir jetzt haben, Stichwort das zweite Gleis kommt, Stichwort die Autobahnen werden vernünftig gemacht. Das ist alles hart erkämpft. Das ist alles auch von der Landespolitik, gerade auch von Dietmar Woidke immer wieder hart erkämpft, weil du kriegst das nicht in den Schoß gelegt. Und das ist genau das, wie du das gerade beschrieben hast. Du meinst, du fährst da eine Ewigkeit durch den Wald und hier muss man Strukturentwicklung, hier muss eine Autobahnausfahrt her. Mhm. Und das ist genau die Denke, die wir auch umändern müssen, wo wir auch, ich sag mal, dafür kämpfen und werben müssen in den Ämtern, in den bundesbahn autobahnämtern Ich sage jetzt mal ganz böse, die vielleicht sogar noch im Westen sitzen, wo man jetzt sagen muss, Leute, hier muss die Autobahn ausweiten. Damit machen wir Strukturpolitik, damit verändern wir die Region, damit schaffen wir Arbeitsplätze. Man sieht das wunderbar, wenn man dann in Forst über die Grenze fährt, was auf der polnischen Seite an der Autobahn, die dann Richtung Breslau geht, passiert, Überall da, wo eine Autobahnausfahrt ist, kommt Industrie, kommt Gewerbe, entsteht was, finden Menschen Arbeit. Das müssen wir bei uns auch noch mehr machen. Nicht nur an der Autobahn vom Schröbert Dreieck nach Forst. Ich könnte mir auch noch viel vorstellen an der Autobahn, die hier vom Völler Kreuz Richtung Süden durch den Landkreis dahmes spreewald geht, auch da das ist auch Platz. Mal,
0: da ja. haben wir noch Platz. Aber es ist auch Platz für Entwicklung natürlich. Also da gibt es nicht nur die Möglichkeit, da Autobahnabfahrten zu machen. Wir können auch alternative Energien zum Beispiel hinbauen, ne? Windparks zum Beispiel oder Solarenergie oder so. Das geht natürlich auch. Ne? Das machen wir ja auch und das ist der, ich sag mal, das
1: hat ja schon Matthias Platzig damals gut gestartet, das Thema Brandenburg erneuerbare Energien. war immer die die dunkle Seite hieß immer, hier ah, mit eurer Braunkohleverstromung. Aber wir haben Schritt für Schritt, und da sind wir heute Spitzenreiter in den Ausbau der Erneuerbaren. Und das ist ja geradezu der Saft. Das ist ja der Nährstoff für die neue Industrie. Wenn Elon Musk sagt, ich brauche irgendwie eine Schraube im Auto, kommt die gleiche erste Frage, wie ist der ökologische Fußabdruck von dieser Schraube? Hm. Ist die mit grünem Strom hergestellt? Ist die nachhaltig produziert? Und das ist das, was wir anbieten können. Da haben wir mittlerweile auch, würde ich echt sagen, Standortvorteil gegenüber den Südländern, die aber noch ein bisschen auf alte Stromversorgungstechnologien. Und da sagt Dietmar Woidke ja auch zu Recht, warum sollen wir unseren tollen Rohstoff alles nur in den Süden transportieren? Das können wir auch hier verarbeiten. Und so sind ja auch früher die Betriebe oder die Industrie an der Ruhr ist ja deshalb dahingegangen, weil da war Energie, da war die Kohle. Heute ist es nicht mehr die Kohle, heute ist es das Windrad, heute ist es die sichere, erneuerbare Energienversorgung. Und das ist das, wo auch die neuen Versorgungsstrategien für Gewerbe- und
0: Industriegebiete auch gerade in der Lausitz entstehen. Ich finde es ja gut, dass wir in Brandenburg die Möglichkeit haben, die Schraube, die Elon Musk braucht, auch selbst herzustellen. Also die muss ja nicht einmal um die Welt transportiert werden. Wir können das direkt vor Ort machen. Wir haben Fachleute, wir haben die Betriebe und wenn wir sie nicht haben, bauen wir sie. So ist das. Und das ist, glaube
1: ich, die Chance, die noch viel, viel stärker genutzt werden müssen dass wir in die Rolle kommen, neue Wertschöpfungsketten aufzubauen, also dass wir nicht nur Werkbank sind. Das hat uns ja so in den 2000er Jahren war das ja hat uns das ja die Luft abgeschnürt. Irgendwo kriselte in in Olpe ein Geschäft, das damals erlebt Hans Grohe, hm. tolles Geschäft in Finsterwalde, Produktion für äh, Armaturen, Armaturen, und Armaturen. Hm. ja und dann war irgendwie in Olpe lief nicht mehr so und dann wurde Finsterwalde zugemacht und jetzt haben wir die Innovation ich weiß jetzt nicht, aber hm. beispielhaft in Finsterwalde, dort ist der Firmensitz, dort werden die Dinge entwickelt mit neuen Energien, mit grüner Philosophie und das heißt, wir sind
0: jetzt hier die Wertschöpfungskette, hier ist der Anfang und hier schließt sich dann auch der Kreis. Ich finde es sehr ja gut, dass Umweltschutz bei uns auch so groß geschrieben wird. Es gibt ja immer wieder Proteste, wenn irgendwelche Kraftwerke gestürmt, wo ich immer nicht verstehe, welcher welche Ideologie dahinter sitzt, aber Umweltschutz wird bei uns schon sehr gelebt. Ne? Also bei der Größe des Landes Brandenburgs und bei der Fläche und der Weite,
1: das ist auch eines unserer, ich sag mal, das Tafelsilber, was ja auch 1990 durch kluge Köpfe gerettet wurde, indem wir die Nationalparke gegründet haben. Also ich glaube, die Uckermark glänzt eben heute auch mit, dass sie die Schorfheide hat, mhm. dass dort eben auch Natur erlebt werden kann, was natürlich auch jetzt für so eine große Stadt wie Berlin natürlich auch ein Zufluchtsort, ein Sehnsuchtsort ist. Wir haben die Landschaftsparks im Süden, die auch sich überlassen werden, wo man auch mal sagt, lass das mal in Ruhe sich gedeihen. Und das sind natürlich heute so wirklich die Highlights, wo die Leute auch dann im Rahmen des Tourismus auch gerne hinkommen. Also nicht überlaufen, nicht wo man sich drängelt, wo man Handtücher morgens schon auf irgendeine
0: Liege werfen muss. Also der Platz ist bei uns frei. Wenn wir was haben in Brandenburg, dann ist es Platz. Ne? Das, ist, <lacht> genau. das ist auch schön, ein großer USP dieses Landes. Du bist du Beauftragter des Ministerpräsidenten für die Entwicklung der Lausitz und hast einen riesen Etat zu verwalten. Es waren, glaube ich, mal 3,7 Milliarden Euro. Und davon ist auch noch eine ganze Menge da, was ausgegeben werden kann für die Zukunft. Genau, also äh, wir hatten verhandelt mit dem Bund.
1: Und man muss immer sagen, manche gucken immer ein bisschen kritisch und sagen, ja, warum kriegen die denn da Geld? Ja, uns wird ja auch, das muss man sagen, gesamtdeutsch was weggenommen. Also wir sagen, Schluss mit Kohleverstromung, Schluss mit dieser Wertschöpfung, Schluss mit dem Verdienst für die dort jetzt Beschäftigten und die Berg- und Energiearbeiterinnen und Arbeiter, die haben immer gut verdient, das nehmen wir raus und dafür müssen wir was Neues machen. Deshalb kriegen wir dafür die Unterstützung äh, aus dem Bund. Und aus Europa. Und aus Europa. Und dieses Geld setzen wir... Auf der einen Seite wird das investiert in Großprojekte, Bahnwerk, Universitätsklinik etc. Auch in Forschung, sehr viel in Forschung. Und äh, wir haben auch direktes Geld, was wir in der Region mit der Region, das sind diese 3,6 Milliarden Euro, ausgeben können. Und davon haben wir mit jetzt äh, aktuell 65 Projekten schon gut 1,3, 1,4 Milliarden Euro gebunden. Also wir haben noch ordentlich was vor der Brust, wir können noch. Aber äh, wir müssen auch immer gucken, dass die Projekte passen, mhm. dass sie auch den Anspruch auf die neue
0: Lausitz auch entsprechen. Was geht denn eigentlich alles über deinen Tisch? Digitalisierung, Gesundheitsversorgung, Sicherheit, ist alles äh, eine, dein Beritt sozusagen?
1: Also wir äh, sind so ein bisschen, ich sag mal, in diesem ganzen Thema der Strukturentwicklung, ja, bildlich so die Spinne im Netz. Bei uns läuft das ganze Controlling, das ganze, auch das Nachhalten, ist die Kasse noch gefüllt? Mhm. Die Abstimmung mit dem Bund, die Abstimmung mit Europa. Und wir sind natürlich als Außenstelle, das ist ja auch immer noch wichtig, als Außenstelle der Staatskanzlei in Cottbus auch der Verbindungsanker zur Landesregierung nach Potsdam. Hm. Also wir haben einen direkten Kontakt dann auch über die Staatskanzlei in die Region, aber auch nach Potsdam. Und das, den Prozess steuern wir für das operative Geschäft, also für das einzelne Projekt. Da haben wir die Wirtschaftsregion Lausitz, das ist so ein... Unternehmen, was wir neu gegründet haben in Mehrheitsgesellschaft, das Land Brandenburg, aber mit allen Landkreisen mhm. und der kreisfreien Stadt Cottbus. Und das ist auch, wenn wir das den Leuten immer vorstellen, ah, was habt ihr da gemacht? Also das Land Brandenburg ist jetzt nicht 100 Prozent, sondern das Land Brandenburg sitzt gemeinsam im Boot der Strukturentwicklung für die Lausitz mit den Landkreisen. Also auch ein ganz starkes Bekenntnis auch des Landes, ich muss auch sagen, immer tausendmal Dankbarkeit auch an Oberhavel, am Barnehm, an die Uckermark, an die Prignitz, dass sie diesen Prozess auch so mitmachen und sehen, unser industrielle Herz des Landes Brandenburgs, das braucht auch für die Zukunft diese Zusammenarbeit, diese Solidarität, weil die macht es dann aus zwischen Landesregierung, zwischen der betroffenen Region. Und das ist dann auch so
0: erstmal das Fund, um auch gute Strukturpolitik machen zu können. So eine Außenstelle der Staatskanzlei in der Lausitz mit Leuten, die in der Lausitz verwurzelt sind, halte ich für eine sehr schlaue Geschichte. Das könnte eigentlich auch noch ein bisschen in anderen Teilen des Landes Brandenburg ist sich ausbauen. Ne? Ja, das ist ausbaufähig. Also das ist auch wichtig, dass man Kolleginnen
1: und Kollegen haben, die auch mit Herzblut dabei sind. Und, ich sag mal, unsere Chefin, die uns so organisiert aus dem Spreewald, also die hatten direkten Kontakt, die bringen natürlich dann auch ihre persönlichen Identitäten auch mit in den Arbeitsalltag. Und das finde ich ist, dann sind die Gene auch da, um mhm. Leute zu verstehen und auch die Sorgen der Leute gut aufzugreifen. Das kann man manchmal nicht so weit weg... Das war es manchmal immer so, Potsdam ist da manchmal sehr weit. Da das musst stimmt. du vor Ort sein.
0: Das stimmt. Deshalb hat ja auch BB-Radio die Philosophie, dass wir in den Regionen überall Studios okay. haben, weil wir sind die Länderwelle für Brandenburg mit Berlin in der Mitte. Aber das heißt, wir sind hier zu Hause. Ja, genau. Das ist unser Land, unser Sender. Und dementsprechend brauchen wir Leute aus der Region, die sich genau dort auskennen. Deshalb haben wir Studios in Cottbus in Frankfurt und in Eberswalle zum Beispiel. Extrem wichtig, weil ich sag mal, damit, ich sag mal, im Studio Cottbus wird es bestimmt anders vibrieren als Klar. im Studio in der Uckermark. Natürlich. So ist es. Ja, ist, An, ist auch gut so. Andere Menschen, andere Mentalität, genau. andere Probleme. Und wenn man da vernetzt ist in der Region, und das ist natürlich eine schlaue Geschichte, dass das bei euch so läuft, in der Magazinstraße sitzt ihr ne, in Cottbus. Also wir sitzen mittendrin,
1: also wirklich ein tolles Büro, ein tolles Haus. Ich nenne das immer das Haus des Strukturwandels. Bisschen versteckt, wer Cottbus kennt, so Gerichtsberg liegt hinter mir. Und unten haben wir wirklich ein schönes, war mal das Amtsgericht drin und ja, wir sitzen unten mit einem kleinen Team, sind sechs Leute. Über uns haben wir dann die Wirtschaftsregion, die muss arbeiten, das operative mhm. Geschäft. Und dann haben wir immer noch äh, einen ganz wichtigen Partner im Haus, das war oder oh, da ist die Investitionsbank. Also wir haben das Geld nicht im Keller,
0: sondern unterm Dach. <lacht> Gut, falls jemand gucken möchte, wo es ja. ist, es ist unterm Dach, nicht genau. im Keller. Also wenn man, wenn man äh, Fragen hat, kann man auch sich direkt an euch wenden? Ja
1: klar, also wir äh, sind eigentlich in den sozialen Medien zunehmend präsenter, und also wir haben, als wir gestartet sind, so da bin ich mit meiner Bürochefin, Frau Mielchen, sind wir dann äh, da saßen wir erst noch in der Guldener Straße, einem ganz anderen Ort in Cottbus, in so einem Neubau. Und da kamen die Leute noch, ich sage jetzt mal so, nach der Arbeit vorbei. Und hallo Herr Freyler, Sie sind jetzt wieder lautet, ich habe ja mal ein Projekt, können Sie sich ja nicht mal angucken. Also es war <lacht> wirklich so der wilde Start, wie man sich das vorstellte. Irreste Projekte und auch wirre Ideen, die so die Leute einfach beschäftigten. Das haben wir ja jetzt ein bisschen abgelegt, da sage ich dann immer, da müssen wir dann zur Wirtschaftsregion, da sitzen die Profis, die können das besser. Aber ansonsten, ich sag mal, es gibt keine schlechte Idee, es gibt nur
0: Ideen und auch aus einer schlechten Idee kann ja eine gute werden für unsere Lausitz. Das wollte ich gerade mal fragen, war denn zwischen den wirren Ideen manchmal auch eine gute Idee dabei, wo man sagt, das kann man aufgreifen und dann kann man das weiterentwickeln?
1: Also äh, klar, also gerade auch diese Dinge, was Ausbildung da sind also viele gute Sachen, die wir mit diesen Strukturmitteln an den Start bringen konnten. Nicht mal so, an, so ein Ausbildungszentrum in Schwarzheide denke, wo wirklich die neue Generation der Chemikanten, der Laborantinnen jetzt Bei der BSF, aus, ja. aus, aus, genau ausgebildet werden kann äh, mit völlig neuen Ideen, Konzepten. Also nicht mehr Röhrchen schütteln, sondern da ist Tablet, da ist iPhone angesagt. Also die digitale Welt und das muss man ja auch lernen. Und dafür braucht es auch andere Ausbildungssituationen, als wir die bis dato kann. Also das sind tolle Sachen, die da auf den Weg gebracht wurden und werden oder auch Ausbildung in den sozialen Berufen, Pflegeschule Forst so als Beispiel, wo man auch jetzt sich bemüht, auch aus dem nahen und fernen Ausland auch, mit guten Wohnangeboten die Leute in die Region zu holen, weil gerade im Bereich Pflege, werden alle nicht jünger, werden wir viel, viel noch Unterstützung, viel, viel junge Menschen brauchen, die uns da helfen. Und das sind alles so eine tollen Ideen, die dann auch vorgetragen wurden und die wir jetzt in Realisierung bringen. Ganz aktuell auch so ein Zentrum für regionale Erzeugnisse, also Stichwort Spreewald. Hm. Spreewald ist ja nicht nur Spreewaldgurke. Da, ja da ist mit deutlich mehr, ja. Das ist äh, Leinöl und Quark, da ist äh, regionale Produkte in allen möglichen, mittlerweile Gin, Whisky und, und, und. Und da ist dann die Idee, diesen alten Lokschuppen, wer Lübbenau so ein bisschen kennt, hm. das ist eigentlich eine fürchterliche Brache und kriegt jetzt die Chance mit Strukturmitteln, das zu so einem Zentrum für regionale Produkte zu entwickeln, um damit auch Tourismus, Spreewald stärker, besser noch zu präsentieren. Also nicht nur vom Kahn aus die saure oder die Gewürzgurke, sondern da kann man richtig gucken, wie werden überhaupt Gurken hergestellt, wie werden die regionalen Produkte hergestellt, damit auch so Lerneffekte, auch wie geht man mit Klimawandel um, was heißt das für den Spreewald. Also eine ganz tolle Sache, touristisch, Natur und Angebote auch für die Menschen, die zu uns in den Lausitz kommen.
0: Und das gehört auch noch zu deinem Arbeitsbereich dazu, ja?
1: Ja, das sind die Dinge. Wir haben ja so ein Verfahren aufgesetzt, dass wir erst in der Region die Projekte diskutieren und die Region, also wirklich echt die Region, also die Kammern, Kirche, Gewerkschaft, Kommunalvertreter sitzen da in Werkstätten, grübeln über die Idee, das Projekt. Und dann kommt die Idee, wird dann votiert und die sagen, ja, finden wir alle gut. Auch regionaler Konsens damit, auch schon im frühen Phase mit den zuständigen Fachabteilungen, wie das so schön heißt, aus den Ministerien. Und dann kriegen wir das wieder zurück bei uns. Ich trage das dann zu einer nochmal Letzt Diskussion zu einer interministeriellen Arbeitsgruppe, also gewichtiger mhm. Name. In Potsdam, da schauen wir das dann auch nochmal finanztechnisch alles an und dann gibt es da ich sag mal den letzten, das letzte zustimmende Voten äh, für das Projekt und dann kommt es in die Umsetzung und da sind wir jetzt dass von den vielen Milliarden, die wir gebunden haben, jetzt auch zunehmend wirklich Sichtbarkeiten kommt. Ein Anbau an der neuen Bühne in Senftenberg, ein neues Zentrum äh, für Kunstkultur in Burg, die angesprochenen Ausbildungszentren in Schwarzheide, in Großräschen, die äh, Gewerbegebietsentwicklungen in Guben, in Schwarze Pumpe und und
0: und. Aber auch die Erweiterung der BTU Kurt sempfenberg zum Beispiel, fällt da auch mit rein, ne?
1: Also da gibt es zwei Säulen, wie da äh, DOLLE finanziert wird. Einmal direkt über Forschungsvereinbarungen des Bundes, des Bundesforschungsministerium äh, mit der Universität. Aber auch wir begleiten das auch. Da sind so ein Thema wie Hybrid elektrisches Fliegen. Also wie komme ich CO2 reduziert zukünftig in meine Urlaubsorte? Wie komme ich zukünftig mit Flugzeugen von A nach B? Also nicht mehr mit dem klassischen Treibstoff, sondern Batterieelektrisch betrieben mit Wasserstoff, mit Brennstoffzelle. Das sind neue Anforderungen an Flugzeuge, an Triebwerke. Und da ist die Idee, das hat in England auch schon einen Standort, sehr erfolgreich, den wir uns anschauen konnten, in der Nähe von Sheffield gemacht, wo geforscht wird. Aus der Forschung kommt, ich sag mal, das neue Windrad oder das neue Turbinenflügelchen und das geht sofort in die Produktion. 3D-Druck, sofort die Umsetzung, also Forschung, Planung, Konzeptionierung und sofort Produktion, alles an einem Standort. Das ist ja, mal also, so, dass... Krass. Bauen und Werkeln der Zukunft. Ja, es geht schneller als früher. Für die Neugestaltung der Lausitz, sag ich mal, Bahnwerk, die ersten ICE 4, ich sag mal, die zum TÜV müssen, müssen alle zukünftig nach Cottbus. Und die Halle soll dieses Jahr, Ende, Anfang nächsten Jahres die erste fertig sein. Die nächste ist in der Planung im Bau. Das heißt, diese 1.409 Arbeitsplätze, die sind in den nächsten zwei, drei Jahren da. Hm. Wir haben den ganz klaren Fahrplan für die Unimedizin im März. Ende dieses Monats geht der Bericht zur Wissen, zum Wissenschaftsrat. Die gucken dann nochmal gutachterlich drauf und dann kriegen wir die Universitätsmedizin mit der Modellregion Gesundheit in der Lausitz in der guten Kooperation auch mit den sächsischen Kollegen. Also da stehen beide Ministerpräsidenten voll hinter. Die sagen beide, das ist eine wirklich super Sache, das ist eine tolle Sache für unsere Lausitz. Und dann haben wir die vielen anderen kleinen Projekte, auch an der BTU, die wir schon gerade angesprochen hatten, wo neue Institute hinkommen, also wo Frauenhofer, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, Leibniz-Institut, also die kommen alle jetzt nach Cottbus, bringen Arbeit mit und bringen junge Leute
0: und bringen Offenheit und Einfach eine gute Stimmung mit. Ja, Brandenburg hat Perspektiven. Es wurde auch Zeit, dass ich dich mal eingeladen habe, weil es ist ja mal so: Der Brandenburger ist ja geneigt, immer gern zu meckern. Ne? Das ist einfach so. Viele Dinge funktionieren nicht. Und so, wenn ich mir das aber von außen anschaue und ich gucke ja wirklich genau hin, dann sehe ich, dass bei uns also in der Lause zum Beispiel eine so eine unglaubliche Entwicklung sich gerade vollzieht. Das ist doch auch so, oder? Oder ist ja, das nur das mein ist, Eindruck?
1: Nein, das ist nicht nur ein Eindruck. Das ist tatsächlich so. Und da sage ich manchmal: Der Brandenburger neigt natürlich, das Glas ist halb leer. Exakt, das ist halb voll. Hm. Und ich finde auch, Mann, seid mal alle stolz, was wir da, das ist ja jetzt nicht alles nur von außen, weil irgendeiner in Berlin gesagt hat, hier kriegst ein Euro, mach mal was draus, sondern du brauchst ja auch die Leute, die es umsetzen dann ja, in der Region. Es passiert was. Es passiert mit den Cottbusserinnen, mit den Senfmehrerinnen, mit den Spremmehrern, mit den Forster, mit den Luckauern, mit allen passiert was und da sage ich, Mann, Leute, da können wir mal jetzt ein bisschen Brust zeigen, die erste Liga kommt ein bisschen
0: später, aber im Strukturwandel da sind wir schon, da sind wir Champions League auf jeden Fall. Also das, deshalb mussten wir auch mal darüber reden. Es war an der Zeit, dass wir mal dieses ja. Thema auf auch mal fokussieren, ne? Weil viele Leute mal die meckern. Äh, ist eben eine krasse Gegend. Ja, es ist eine krasse Gegend. Deshalb heißt es ja auch krasse Lausitz, ne? Die eine eine Boomregion in Deutschland, eine der Boomregionen in Europa. Also das ist wirklich, ohne Quatsch,
1: mittlerweile, wir werden, du kriegst Anrufe, ja Freitag, können Sie mir erzählen, wie machen Sie das da eigentlich in der krassen Gegend? Und das werden wir nicht nur angefragt aus Deutschland, da kommen die aus den Nachbarländern, da kommt aus Europa. Wir sind jetzt demnächst in Polen, in Konin, da gleiche Situation, Bergbau in ein paar Jahren zu Ende. Mhm. Wollen mit uns zusammenarbeiten, wie macht ihr das, wie organisiert ihr das? Auch gerade, wie nehmt ihr die Leute mit? Wie kriegen die eine krasse Stimmung drauf? Mhm. Und äh, auch in Brüssel, Parlament und Europa der Regionen tragen wir vor, Mann, da läuft ja was. Und wir machen ja was Gutes mit dem Geld. Das ist ja immer, muss man mal sagen, das sind ja Steuergelder. Die mhm. haben wir ja jetzt nicht in der Lausitz auch verdient, aber da kriegen wir immer noch auch einen Vorschuss. Da gibt's Geld und die Leute sehen, ey, die können, die machen richtig was Gutes damit. Die machen nachhaltige Sachen und wenn dann noch die Stimmung ist, also nicht nur beim Umzug der lustigen Leute in Cottbus da, sondern auch ein bisschen mehr dauerhaft, das würde
0: ich mir natürlich nochmal so wünschen. Du bist auch ein bisschen Botschafter für unser Land. Ne? Das heißt, du wirst ja überall hingeordert und dann holst du die Leute hierher. Guckt euch mal an, was wir hier können. Also wir laden dir immer ein und ich
1: sage, Leute, BER ist ja unser Strukturwandelprojekt mit. Muss ja. immer dran denken, der Flughafen den gerne die Berliner hätten, der liegt bei uns in, in, der, Lausitz. in ja. der Lausitz. In der Lausitz mit LDS. Dem LDS mittendrin und ist ein guter, und ich sage von da aus, 35 Minuten, 40 Minuten, äh, ist man in der Region, ist man in Cottbus, ist man mittendrin im Herzen, ich sag mal, im alten Energiebezirk. Und ja, also wenn man das vergleicht, auch europäische Maßstäbe mal ansetzt, so diese Umfeldregionen anguckt, um Paris, um Rom. Das ist ja überhaupt keine Frage, da fahren die Leute auch morgens mit regionalen Bahnen, mit S-Bahnen, ich sag mal eine Stunde, anderthalb Stunden in die Zentren arbeiten dort und fahren abends wieder zurück, um frische Luft und eine gute Umgebung zu haben und gute Schulen für ihre Kinder auch vorzufinden. Und das ist nochmal so ein Punkt, Stichwort bei uns zweites Gleis, da sagt immer Dietmar Wodke, wir wollen den 20-Minuten-Takt. Mhm. Also du stehst in Cottbus, rennst du zum Hauptbahnhof, scheiße, Zug verpasst,
0: mhm.
1: in der nächste kommt in 20 Minuten. Eben noch einen Kaffee ziehen und dann ist der Nächste da. Das ist das, was wir brauchen. Dann wächst auch die Region zusammen. Dann wird auch wieder Brandenburg
0: und Berlin kriegt da eine ganz andere einen ganz anderen Spirit. Ja, es gibt ja Leute, die wollen aus Berlin nicht weg, aber die haben einen mhm. guten Arbeitsplatz in der Region, in der Lausitz zum Beispiel. Ja, genau, die ja. waren noch nicht bei uns, die da nicht weg wollen, die waren noch nicht da. Das ist aber so. Viele trauen sich ja gar <lacht> nicht, weil sie hören irgendwie, Lausitz, oh, da ist ja der Hund begraben, ne? Da ist der Wolf. Und dann kommen die, oh, der Wolf begraben, ja, noch schlimmer. Ja. Und dann kommen sie in die Region und sagen, ist ja toll hier. Ich meine, du wohnst in Cottbus, sowas von komfortabel und schön und äh, zu bezahlbaren Mietpreisen und so, dass du es ein tolles Umfeld, Infrastruktur stimmt, alles ist alles da, es gibt einen öffentlichen Nahverkehr, es gibt Fußball, es gibt äh, Kultur, es gibt ja alles. Ne? Ja, du, also du sagst es, du, das ist genau die Beschreibung. Die Leute, oh, die Lausitz, Autobahnring,
1: Sibirien, hm. oh, wo schickt ihr mich dahin? Komme ich wieder nach Hause? Gibt es Tankstellen, ist Licht da. Und dann sind die Leute, stehen dann in Cottbus auf dem Marktplatz im Sommer, das Ding ist voll, die Gastronomie läuft da, die Leute sitzen draußen, wir haben ja auch gute Sonntage. da sind wir auch an der Spitze der Bewegung, ja. deutschlandweit, also das ist mal ein richtiger Vorteil den Spreewald um die Ecke und dann sagen die, Mann, wusste ich ja gar nicht. Ist ja klasse hier. Hm. Und dann, wenn sie dann noch obendrein einen draufsetzen wollen,
0: Staatstheater, Kultur im Weltformat. Stadthalle. Stadthalle, gute schön. Konzerte. Ja, gute genau. Konzerte, absolut. Da treten alle Comedians auf, die Rang und Namen haben. Viele so Bands, viele Künstler treten dort auf. Auch unser Lausitzer Künstler Alexander Knappe ist ja Gottwusser, ne? genau, Kollege vom BB-Radio. Ne? Ja, der ist ja jetzt auch an vielen Stellen unterstützt. auch. Also
1: Solche Leute brauchst du auch die echt gut drauf sind, Botschafter, müssen wir noch viel mehr haben. Also BB ist da einer der Megabotschafter. Auch das Raustragen ins Land, also das halte ich für ganz,
0: ganz wichtig. Also an den Geräten der Welt, Leute, schaut auf diese Lausitz. Ja, und mit BB äh, mit BB Radio wir, das ist es wichtig. Ja, da, wir gehören dazu. Wir sind ja Bestandteil dieses Landes. Genau. Ja, wir ja. sind seit 30 Jahren äh, am Start. Wir, 93 haben wir begonnen zu senden für die Region und wir sind also Bestandteil. Als Mittelständischer Betrieb sind wir Bestandteil dieses Landes. Wir sind mit dem Land gemeinsam gewachsen. So sehen wir uns auch. Ja, habt ihr ja auch das, BB ist ja Brandenburg, ist halt ja, Kürzel. Genau, so Passt. ist das. Ja. Äh, lieber Klaus, ich mache mir natürlich ein paar Gedanken, weil du bist 1960 geboren. Das heißt, du bist jetzt 63. <lacht> du bist ein engagierter Mann für die Lausitz. Was kommt danach, wenn du irgendwann in den Ruhestand gehst oder wirst du bis 90 weiterarbeiten? Nö,
1: also äh, meine liebe Frau, also wir haben natürlich auch... Äh, unseren VW Kalifornia und da springst du mal schnell rein und dann fährst du mal los. Das macht mir auch Spaß und das wollen wir natürlich ausbauen, wenn ich da mal nicht mehr der Lausitzretter bin. Aber da ist auch gesorgt. Also wir haben im Team wirklich engagierte Kolleginnen und Kollegen. Da ist mir nicht bange. Okay. Da ist so viel auch mittlerweile da, da brauchen wir auch keine Importe mehr. Das haben wir selber vor Ort. Gute Leute, die für die Lausitz brennen.
0: Die Lausitz entwickelt ihren Nachwuchs selbst. Genau. Das ist gut. Okay, also Lausitz, krasses Gebiet, krasse Lausitz. Es gibt auch eine Internetseite, da kann man sich das Ganze mal angucken. Euer Konzept und das, man kann das nachlesen. und Es ist auch bebildert, es ist schön erklärt. Ich finde das eine tolle Seite.
1: Also da äh, hoffen wir auch auf noch mehr Klicks, auch gerade durch die jetzt Kampagne mit der krassen Also Wir wollen ja auch raus mit der Kampagne. Die soll also jetzt nicht nur ein Aufkleber sein. Wir wollen da auch mit der Politik, mit der Landespolitik durch die Region touren, dass die Leute wirklich auch in der hintersten Ecke sagen, ey, ich bin Teil dieser Veränderung, dieser Dynamik, die da losstartet und jeden, wir brauchen ja jeden dabei. Also da wollen wir auch wirklich schauen, ist immer ein fürchterliches Wort, aber der Bus ist riesig, wir können da jede Menge mitnehmen und äh, das ist auch der Anspruch und im Internet, das ist ja jetzt auch das Medium mit, kann man sich wirklich die Projekte schon angucken, wenn man sieht, was da auch, die sind ja hinterlegt, man kann sie anklicken, sieht, was da gemacht wurde, wo es Geld für
0: ausgegeben wird, das ist, kann sich sehen lassen. Da sind wir wirklich gut. Und es wird auch gut weitergehen, weil wir einen Mann haben, der sich darum kümmert, <lacht> um unsere Lausitz. Das ist gut. Ich sage an dieser Stelle mal herzlichen Dank dafür, dass du diesen Job irgendwann mal angenommen hast und äh, so viel Herzblut auch investierst. Ja, das ist äh, ist eine Herzensangelegenheit. Muss das auch sein. Äh, wenn man da nicht verbrennt, äh, da muss man was anderes machen man kann auch Wir haben unter Beweis gestellt, dass Politiker auch Menschen sind und sehr, sehr, sehr gut sich auch anfassen lassen, in Anführungszeichen. Und mal, wenn man mal hinter die Kulissen blickt und sagt, okay, der erzählt immer bei vielen Konferenzen sehr, sehr schlaue Sachen, aber es ist auch ein Mensch. Genau. Und zwar einer, der für die Region brennt. Mit BB zusammen. Mit BB-Radio zusammen. Genau. Ja. Glück auf. Das Radio wird immer gerne unterschlagen bei uns. Ne? <lacht> Tatsächlich sind wir BB-Radio. So, genau, wie wir wie sind
1: BB-Radio. Ich glaube, eigentlich hätten wir es heute noch filmen müssen, hier unser Gespräch. Hm.
0: Ich glaube, da war noch gut, viel an guter Stimmung rübergekommen. Absolut. Gute Stimmung <lacht> kann man aber auf jeden Fall auch hören. ne? Ja, so ist das. Krasse Lausitz. Die krasse Lausitz liegt im BB-Land sozusagen im Sendegebiet vom BB-Radio. Bei mir war Klaus Freitag. Wie verabschiedet man sich? Glück auf, ne? Das ist so Das kann man mit Stolz immer noch benutzen. Das ist ein, ist ein geiler Begriff. ist ein krasser Begriff, Glück ja. auf. Ein krasser Begriff. Genau. <lacht> Glück auf, bleib schön gesund. Viel Erfolg weiterhin für alles, was du dir vorgenommen hast. Und wir haben regelmäßig ein Auge drauf und werden als BB-Radio darüber berichten. Freut mich, bleib dran. Bis dann. Das krass. Danke. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Tschüss jetzt. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.